0: Du lyssnar på en podd från Mediahouse by RF. Hej och varmt välkomna till tredje avsnittet av våran podd. Hur svårt kan det vara? Och idag har jag inte Tilde bredvid mig utan jag har min syster Elin. Välkommen. Hej och tack så mycket. Är du redo? Nej det är jag inte för det här tycker jag är lite obagligt. Lite obagligt. <laughs> lite obagligt. <laughs> ja jag är inte um, um, som du. Du är ju väldigt lätt för att prata och synas och härliga runt. Jag håller mig gärna i bakgrunden men eftersom Tilde är sjuk så ställer jag upp. Kom ja. ihåg dig till det, Ja, nu... Vad vill jag ha någonting för? Ja, nej men vi är glada att ha dig med. Vi kommer ju prata väldigt mycket om dig i podden- med tanke på att du är en väldigt stor del av mig- och mitt liv och hästarnas liv och sådär. Så att, jag tänker att det är ett perfekt tillfälle för poddlyssnarna- att få lära känna dig lite mer. Mm? Berätta lite om dig själv. Du... Jag är ju Linas stora syster- Ja. Hon och jag har eh, hållit på med höstarna så många år, så mm. många timmar, så ja. många mil vi har rest ihop. Ja, verkligen. Jag är ju en sladdis, jag är ju född nio och ett halvt år efter dig. Och eh, det känns som att du och din tvillingssyster, eller jag min syster också, Emma, mm. ni redde ju när jag föddes. Ja. Och det kändes som att ni var väldigt mån om att få upp mig fort i sadeln. Ja, jag minns en gång. Jag och Emma ville ut och galoperade på åken. Det var väl typ där vi gjorde mest. Ja, vi tränade inte så mycket för tränare utan vi tränade i skogen och på åken. Mm. Då tar vi med dig. Du var väl kanske fyra år. Ja. Och du fick rida en b som hette Viggen. Mm. Och då ställde vi dig och Viggen på åken och galopperade runt dig. Ja. Då hade vi koll på dig. Och vi visste vilken han gjorde ett många steg. Om man inte måste. måste. Så där satt du. Och du var ändå nöjd. Ja, jag var jättenöjd. Så länge jag fick följa med så ja. var jag glad. Men nu är det jag som följer med dig. Istället. Ja, ja exakt. Verkligen. Det är också ganska så här, fyra år. Och ni tog med. Jag redde ju själv. Att man var tillät där. Ja, det, är det är helt galet. Helt otroligt. Ja. Men det var ju lite mer så för. Ja, det kan ju jag känna nu som har eh, två barn. Att jag kommer inte lära dem att rida. Det kommer du få göra. För jag kommer vara alldeles för orolig att något ska hända. <laughs> ja, så där kanske var ganska bra. Att mamma var ganska cool och vågade släppa iväg mig mer tidigt. Ja. För att jag tror att man lär sig väldigt mycket- med tanke på som du sa vi hängde ju väldigt mycket i, i skogen och vi lekte med våra ponisar och vi rejsade runt och vi hade oss mm. men jag tror att man lär sig väldigt mycket på det och man blir väldigt trygg av det man får lära sig när hästen är lite olika situationer och framförallt ja. att det får börja med att vara var kul och fritt och, och väldigt lättsamt ja och eh, på något konstigt sätt så vi gjorde ju aldrig oss illa vad jag minns Nej. Visst att vi ramlade av några gånger- men det var inte så att det hände några stora grejer. Du och Emma redde mycket ihop- men ni valde olika inriktningar. Ja, Emma hoppade- mm. och jag hamnade mer mot rysyran. Mm. Vi började åka på ridläger- tillsammans till Brolatan- mm. som Chris Brolin och Emily Brolin driver och drev då. Mm. Och sen valde Emma att sluta med hästen. Jag tror hon kanske var 14-15 år. Mm. Och jag fortsatte. Och där blev det ju mer du och jag. Mm. Istället för jag och Emma. Ja, exakt. Naturligt eftersom att du blev väldigt, Men vi blev ju väldigt eh, tajta på grund av hästarna. Ja men precis. Du åkte på läge på brolöten och blev kvar där. Och då blev det ganska naturligt att det blev lite mer riktning Med tanke mm. på att Emma Bråline är en drygiriktare. Det är hon. Och jag var ju där väldigt mycket. Jag var där på allmänlediga ledighet skulle jag säga. Helger, mm. lov, mm. kvällar. Ja, hade ju även, vi har ju, hade ju stall där hemma, vårt lilla stall. Mm. Men jag hade även uppstallat där under vissa perioder. Mm. Ja, men Och exakt. du följde med mig dit när du var väldigt ung. Mm. Jag vet inte hur gammal du var när du började följa med mig. men Inte så gammal. Nej, jag vet att jag fick lära mig att linda upp min linde. Ja, det var min största arbetsuppgift. Linda upp alla Linda. Ja, exakt. Det blir några stycken i ett på en dag. Så jag var ju med Emily på väldigt mycket tävlingar. Mm. tyckte det var jättekul att vara med från marken. Mm. Och det är ju därför jag även är med dig på tavlingar. För jag tycker det är så kul att se dig och hästarna presvera på banan. Ja, du har ju valt att uh, vara med, med från marken. Varför? Ja, jag är inte lika tillankfull som du är. <laughs> men jag har inte drivet eller jag hade nu det är så många år sedan. <laughs> ja. För många år sedan valde jag att avsluta min eh, tävlingskarriär skulle jag vilja säga att det var, men att sluta tävla. Ja. För jag eh, helt enkelt tyckte att det var mycket, mycket roligare att se andra göra det. Mm. Och hjälpa till på um, marken. Mm. Och vid den tiden så hade du ju en stor häst. Mm. Jag hade i e type mm. Köpte han som fyraåring. Och eh, det var... jag tog väldigt mycket hjälp med honom från början. Mm. Och det är ju Emily som hjälpte mig. Och det är ju även i e type som eh, du debuterade som stor häst. Ja, exakt. Jag fick äran att eh, rida honom. Det fanns ju inte children-klasser på, på den tiden. Men jag var väl runt 13-14 typ. år ja. där. Något sånt. Eh, och, eh, och tävlade och de lite. första tävlen jag. Det var väldigt viktigt att du startade en klass lägre än mig. För ja. åt och återstartade. <laughs> Han fick gå två runder. Men då fick du alltid rida där en klassläger för ja. att jag var ju faktiskt äldst. Jag är typ var ett A du med en svår. Ja, så var det. Ja. Men sen... Ja, sen sen fick jag tog, tog du över och red mycket högre än vad jag gjorde. Ja. Det, var, det var en väldigt uh, schysst häst. Det var ju, han var ju jättesnäll och rar att ha att göra med. Uh, framförallt höst. när han blev, blev äldre. Uh, mm. Men uh, det var en jättebra häst att få, få ta steget upp på storhäst och... Uh, Gör den grejen. Han gick ju faktiskt på debrid där som fallstebo. Som ungest. Det var en väldigt fin häst. Sen var han ju också lädens olycksfågel. Ja, oh, gud, han var med om allt man kan vara med om. Ja, han fick en pinne i leden och betta av sig tungan på en tävling. <laughs> och hade syster i baknarna. syster i baknaderna. Ska vi berätta om tungan eller? Ja, jag minns den dagen. Jag kommer alltid göra det. Ja, jag också. Nu kan vi skratta åt det, men det var ju... Gud, vilken pers. Ja, det var hemskt. Eh... Vi var på gripen. Ja, vi var på gripen. Du, du skulle tävla. Mm, exakt. Och Itay var väldigt känslig för liksom flugor och knott och, och den biten. Han hatade insekter. Ja, Mm. Eh, och vi hade precis trensat och lastat ut. Eh, vi hade liksom trensat, men vi hade inte spänt nosrämmen. nosrämmen av någon anledning. Jag vet inte, vi höll på liksom, och, mm. och någon av oss skulle hämta något i, i eh, transporten. Och det sätter sig en fluga på rumpan och han ska liksom så slå bak huvudet och ta bort den. av att han slinter med tungan och biter av hade oss. tungan utanför och beter. Tungan ordentligt ja, den, den, hängde ju in, in, alltså den var ju knappt En centimeter kvar Som ja. satt ihop liksom. ja. så. Det blev att Vi fick ju såklart äh, Åka till Strömsholm Istället för att ja. Och äh, när vi lastade honom så fick vi Tejpa ihop äh, Mulen på honom mm. För vi visste tung. inte om tungan skulle ramla av att den hängde den så... Hängde. Och han var ju så chockad så han stod ju också och lekte lite. Liksom så. Eller lekte ja. Men Men han, han stod och så... Han såg lite avtrubbad ut. Ja, så det gjorde väl förmodligen väldigt ont. Ja. Men han stod liksom och slog lite med huvudet så tungan for. Så att vi fick ju tejpa igen munnen och gasa till strömsholm. Det var väldigt mycket blod. Det blir ju väldigt mycket blod i, när man kommer till liksom, munområdet. Men vi tejpar ihop tungan, gasade lite strömsholm... Mm. jag kommer aldrig glömma när vi skulle öppna dörren. Och jag tänkte så här, antingen så ligger tungan på golvet. Eller så var den kvar i munnen. Eller så var svalt den tänkte så, jag också. Ja, usch. Fy. Men den var kvar i munnen. Han hade inte svalt den. Inte tappat den. <gör> och Men transporten var täckt med blod. Ja, det var den. I fronten. Ja, usch. Äh... Men vi lastade uran Och snäll som en är, han följer ju med oss vart vi än går. Mm. Och äh... ja... De fick helt enkelt sy ihop tungan igen. De trodde ju heller inte riktigt på oss när vi kom i panik. <laughs> Nej. Nej. För vi var ju verkligen i chock. Var <laughs> vi? Ja. Men de lyckades ju sy ihop den jättebra. Och där hade vi väl lite tur att det var ganska mer på mitten av tungan så det har aldrig mm. påverkat att ha bett i munnen. Nej. Så han kunde ju gå både med vanligt bett och kandar. Mm. Efter han hade läkt. Och, gnäga. och han kunde gnägga. För det visste de inte om han skulle kunna göra som tidigare. Nej. Men även där klarade han. Ja, ja det läkte ju väldigt fort och bra. Utan komplikationer mm. faktiskt. Det gjorde mm. det. Sen fick han ju... Han hade ju i båda baknaderna. Som vi behandlade flera gånger. Mm. Och till slut gick det inte längre. Nej. Så då fick vi tyvärr ta bort honom. Det är ju också lite... Tack vare e som vi kom i kontakt med Isabella och Axel Wallman. Ja, Isabella man hade kanske. ju lite klippkort där med honom. Mm. incidenter som han råkade ut för. Ja, så vi lärde oss ju att teamet runt omkring hästarna var ju väldigt viktigt. Mm. Eh, och eh, sen dess har vi ju fortfarande hängt kvar på Mälarkliniken som både Axel och Bella är på nu. Mm. Eh, och... Eh, Ja, är supernöjda med, med dem och vad de gör för våra hästar. Vi vill ju inte träffa dem. Men nej. man får ju lov att träffa dem ja. Jag hade gärna träffat dem att inte åka in med hästarna. Men de är riktigt grymma. Ja, väldigt, väldigt, väldigt bra. Så att, nej, väldigt viktigt att ha ett bra team runt omkring hästarna. Och vi är tacksamma att vi fick komma i kontakt med både Axel och Bella och Mellakliniken de blir inte av med oss. Nej, verkligen inte. Mm. Men eh, nu då? Nu ser ju livet lite annorlunda ut. Ja, Nova och Matteo är ju två och ett halvt år. Mm. Mina små barn, mm. som nu börjar bli stora. De har ju tagit mitt största fokus. Såklart. Jag är inte i period längre. Nej, och jag jobbar ju även inte i företaget som många tror. Jag jobbar mm. eh, på Mälarsjukhuset. Där jag jobbar på ett labb. Jag har ju faktiskt tagit stort steg och sidan mot hur det var för två år sedan. Ja. ja, men verkligen. Du har ju alltid hjälpt mig väldigt mycket. Och sett till att saker och ting bara löser sig utan att jag behöver tänka på det. Så att, jag märkte ju där. Någon Matteo föddes ju för tidigt. Mm, tio veckor för tidigt. Så att det blev ju väldigt dramatiskt när de kom. Och ni blev inlagda och låg på sjukhus i över en månad. Ja, och den månaden så fick jag lite en chock när jag insåg hur mycket som du faktiskt hade gjort. Mm. <laughs> så att, men jag tror också det var ganska bra eh, att det blev så tydligt. Alltså, det behövdes ju att jag tog ett steg bak för att du skulle få göra företaget till ditt mm, och ja. köra din grej. Mm. Eh, nu blev det ju lite mer hastigt lustigt mot vad vi hade tänkt. Mm. Men se så bra du har gjort det ändå. Förutom att du glömmer att betala lite anmälningsavgifter och <här> boka lite vaccinationer och sådär. Men det är ju små detaljer. Det löser sig alltid i slutändan. Ja, Gud, jag har ju att... blivit gråhård. Tack vare dig, inte tack vare mina barn. <här> ja, herregud. Men eh, företaget eh, är ju ditt. Mm. Och jag kommer ner med jämna mellanrum. Mm. Men vi stämmer ju av med varandra hela tiden. Ja, du äger ju fortfarande... Hattie till exempel ja. och Hattie är ju faktiskt min och pappas Ja, ja men exakt Så att, Vi gör ju fortfarande det här ihop Och eh, all, liksom, all diskussion kring hästarna gör vi ju ihop Det gör vi Även om jag har fått tag i mer, mer och mer ansvar Och eh, styr saker och ting lite mer själv nu Så så är du fortfarande alltid med på ett hand. Ja Och framförallt så följer jag väl med på tävlingar Fortfarande inte, inte på nivå, alla tävlingar, nej. men jag väljer ut de här godbitarna <laughs> som på Alstervo och, helgen. och Helgens Elmer För Elmer är ju, eller Jönköping är ju, ja. är ju otroligt kul att vara med på. Ja. Jag kanske hoppar över de här regniga rusk-tävlingarna där som är utomhus. Där känner jag att nu, nu får jag stanna hemma. Men jag kommer när, när det börjar bli lite mer glammigt. <laughs> ja, exakt Ja, men det var helt rätt. Ja men på tal om Elmia så har det ju varit Elmia i veckan. Jag tänker också att det var därför perfekt att bjuda in dig idag. Mm. För du var ju med. Det var jag. Vi åkte ner i fredags och var borta fredag, lördag, söndag. Ja. Och vi hade med oss Isak fyra år som tävlade årsklassen och sen hade vi med oss Justin som gick en klinik för Kira 20. Mm. Och ja som sagt, vi åkte ner i fredags i god tid för en gångs skull. Och, ja vi han ur hästarna, tar det lite lugnt, kollar på lite klasser innan det var dags att visa banan för Isak. Ja. Och Isak är ju häst från Någesta. Precis. Han är utav av Anette, Levert och Magnus och ja, är ju Kristians framtida stjärna. Men jag har fått äran att få vara med lite på ett hörn här nu när han är ung och visa honom som fyraåring vilket jag är jättetacksam för. Det är en jätte, jättefin häst och det är en ära att få jobba med honom. Och framförallt så är han väldigt snäll. Det gillar du. Det gillar jag. Otroligt snäll höst. Det är det verkligen. Så att planen var att när vi kom ner då på fredagen att han skulle få spana in banan. Han har ju inte tävlat inomhus någonsin. Och det är en väldigt speci speciell atmosfär i Elmia. Allting kommer ju väldigt nära. Det är väldigt stort. Så det är han... ju ett helt annat ljud och ljus. och Ja, ja men exakt. Mycket folk. Mycket folk. Så han fick spana in banan sent fredag kväll. Vi hade ridtid kvart i tio. Ja, kvart i tio. Mm. Och, och han gjorde jättebra. Han tog allting med ro. Han var ganska pigg. Pig och glad. Han hade lite överskottsenergi som vi lyckades göra oss om med. Där det var kul att vara där. Han var jätteglad att vara där. Så det var um... väl mer lite rasta av än att träna? Ja, men exakt. Och en fyraåring som sagt gör ju inte så mycket grejer inne på banan. Uh, det är väldigt simpelt. S väldigt simpelt, precis. Så att uh, vi kände mer att han behövde få liksom, rasta kroppen efter resan och uh, få se anläggningen. Och, uh, ja. Nu har ju man... vi bara tre, tre och en halv timme dit. Mm. Så det var ju ingen jättelång resa. Men ganska mycket på en fyraåring då som inte har varit ute så mycket. Ja, verkligen. Så att, nej men han, han tog allting jättebra. Var jätteduktig. Det blir ju alltid ganska mycket hästar när man visar banan och så där. Mm. Men han skötte jättebra. Han var inte mötesskick och han hade bra fokus även om han var pigg och glad. Så att det blev en bra träningspass och han kändes väl förberedd inför. Lördagens start. Och Justin valde du att rida hemma. Mm, precis. Han fick gå ut i löstriften och vara ute på natten som vanligt. Och sen tog jag in honom vid 10-11 tiden. Och redat pass hemma och innan han fick bada och vi åkte. Mm. Så att han fick bara promeneras. Han fick mm. promeneras ja. bara på fredag. Precis. Men sen så var det lördag. Och då valde jag att rida Justin på morgonen. Jag hade en träningstid för kyra på... På kvällen men jag valde att rida honom även på morgonen dels för att ja, men, hålla honom lite sysselsatt och ja, röra på kroppen. Och det här är lite avvikande mot vad du brukar göra för ja. du brukar ju aldrig sitta på någon häst två mm. gånger om dagen. Nej. Varken hemma eller på tävling. Nej exakt. Men med Justin som är väldigt pigg och alert mm. så valde ju du att göra det. Ja men precis, så vi gjorde ett lite kortare pass på morgonen men ändå liksom kände på, på det mesta. Eh, då jag inte riktigt visste hur upplägget för kvällen skulle se ut och hur länge vi skulle få rida och vad Kyra ville att vi skulle göra. Så jag redan då liksom ett ordentligt pass fast lite kortare. Mm. Eh, och det är ja. ju jätte jättebra att Justin fick följa med i helgen. Mm. Eh, dels är ju det här en väldigt stor tärnlingsplats och eh, Justin är ju väldigt grön hanma också. Ja, Även om verkligen. han är äldre så har han inte alls varit ute på mycket saker Nej och de tävlingarna som han har varit på har ju varit väldigt så ja, men klassiska regionala närmsta sörjande på plats <laughs> Så att, det här var ju en väldigt stor omställning för honom Jag tänkte också att det var väldigt bra att passa på på morgonen Vi gick ju in på banan, det var ganska lugnt på morgonen Vi red kvart över sex så att det var inte så mycket hästar där så då tänkte jag, det är perfekt att passa på att gå in och visa honom tävlingsstaket och liksom läktare och hela den biten. För att jag inte riktigt visste hur det skulle vara på kliniken. Om det skulle vara du eller hur det, hur det skulle se ut. Jag tycker att vi kanske ska fokusera på Isak nu då. Kan du berätta först om mm. honom och sen om den stora kliniken du fick vara med i då? Mm. Ja men absolut. Eh, Isak gick ju då lördag söndag. Eh, lördag var kvar. Han skötte sig jättebra. Jag fick en fin känsla. Han blev lite, lite spänd av publiken när vi kom in. Så vi hade lite svårt att ta oss ut mot ena kortsidan. Men han övrigt gjorde en superinsats. Mm. Och bedömningen för fyraåringarna kanske vi ska berätta. Ja men precis. Bedömningen för fyraåringarna är så att Marie det 2 Det är ett simpelt program och väldigt Bra tycker jag att en fyraåring får gå in ihop med en annan fyraåring. Att de får liksom ha Nä, varan. varandra. hålla varandra. Ja, men exakt. Hålla varandra lite i, i handen och man kan hjälpas åt lite. Alla som rider fyraårsklassen, vi brukar alltid vara väldigt ödmjuka och försöka hjälpa varandra. ta lite drag och Ja, men exakt. Ehm... Och då bedömer domarna skritt trav, galopp, eh, lösgjordhet och framtidsutsikter. Ja. Så det är ju bara fem bedömningspunkter. Eh, som bedöms. Och eh, ja, det är en, en speaker som läser upp programmet så att det är inte att vi rider liksom från punkt till punkt utan de läser upp programmet och vad vi ska göra. Och eh, man är inne på banan i cirka 10 minuter. minuter ungefär. 10 minuter en kvart? Ja, tio minuter. Tio minuter. Eh, så jag tycker att det är ett jättebra upplägg för fyraåringarna att få, få visas på det sättet. Och, och jag är jättenöjd över Isaks eh, Insats och hur han tog det. Men när du rider fram en fyraåring som Isak- hur väljer du att göra det upplägget? Mm. Jag rider fram väldigt kort. I vanliga fall på en vanlig, vanlig häst eller på en äldre häst. Så rider jag fram ganska standard 30 minuter. Efter framskrippning. Ja. Efter Men Isak väljer att skriva framför hand- precis som vanligt, en kvart som alla hästar. Men sen så själva framridningen- Max en kvart, tio minuter en kvart. Mm. Och mest bara för att liksom komma upp, jogga lite- känna på alla gångarter, lite galoppfattningar- och sen in på banan. Dels för att behålla orken, för de rits ju inte så länge hemma. Men också för att liksom få med sig liksom den här powern och trycket- och kunna liksom visa det inne på banan. Jag behöver inte göra det på framgivningen. För att det vi ska göra på banan det kan vi ju förhoppningsvis- innan vi åker på tävling- så att lita lite på, på att jag kan plocka fram det när jag vill ha det. Så att, inte så lång framgivning på, på grabbarna. Eller på grabben. Helt enkelt. Och dag ett där då, i kvalet. Då fick du mm. 80. Mm. någonting. Precis, 80 procent. Och slutade femma. Vi fick lite neddrag på. Det var lite svårt att visa skritten. Han blev lite spänn, publiken och publiken. Men ja skritten är ju våran svåra just nu. Och eh, övrigt han gjorde det riktigt bra. Jag är stolt över honom. Han eh, har verkligen visat att han är en framtida tävlingsfest. Mm. Och sen var det ju finalen som han tog sig till. Ja men precis. Eh, söndag var det final. Han tog sig dit och eh, jag tycker att vi gjorde nästan ännu lite bättre dit på, på söndagen. Mm. Eh, han kändes lite mer avslappnad och eh, jag kunde liksom visa lite mer Register i gångarterna. Så att det var jättekul. Jag är supernöjd med hans insats. Och han har ju också växt otroligt mycket sen sedan Falsterbo. Han har växt säkert en decimeter. Så man känner lite på honom att han är lite så i växtfas i kroppen. Och det är lite mycket ben och, och håll, kropp att hålla koll på. Lite som en tonåring kan vara. När de växer mycket. Och ja. han, ingenting riktigt så hänger ihop. Nej. Där har ju kanske de här mindre fyraåringarna en liten fördel för att de är lite mer klara i kroppen. Liksom. Ja. Um, att... Isaka är ju lite mer gänglig och stor. Och... Ja, exakt. Och jag tror att det kommer passa honom väldigt bra nu med en vinterträning. Verkligen. Och hitta sin kropp eh, igen. Som, mm. De går ju lite så i faser hela året. Och i fallstebo var vi en väldigt bra fas. Och han hade verkligen liksom, hittat sin kropp och visste hur han skulle använda den. Nu har han växt jättemycket. Han har blivit väldigt mycket starkare. Men vi kanske är så här, slår i skol lite, vinglar lite, för att han är som ett stort höghus <går> hela hösten. Så att, nej, jag tyckte att han gjorde jättebra. Jag är supernöjd över honom och väldigt tacksam att jag får rida honom. Du redde ju faktiskt upp till en placering. Ja, ja, men exakt. Ni slutade ju fyra. Det ja, får man väl vara jätteglad över. I ett jättestarkt startfält mm. med jättefina hästar. Men det som jag tyckte de hade gjort bra på Elmer år var framridningen. Att den var lite mer avskild. förut har ju framridningen legat liksom mitt i mässområdet. Och då har varit väldigt mycket liksom rörelse och, och sådär. Eh, nu var det lite mer avskärmat. Och man kunde verkligen hitta ett lugn och ett bra fokus hos hästarna. Mm. Eh, sen är det klart att det blir liksom lite mer så pof, som en chock när de kommer in på banan. För att det liksom blir en helt annan atmosfär. Men det är ju någonting de... De måste lära sig och jag tycker ändå att det är skönt att man får liksom en lugn, ro och bra start på framtidningen. Jag tycker ändå med tanke på hur unga och oerfara de här fyraåringarna så gjorde ju alla vad jag såg väldigt bra ifrån sig. Mm. De kom in där och var ganska trygga och stabila. Mm. Ja, och de har ju inte alls varit ute på många tävlingar. Så jag tycker att ryttarna gjorde ett jättebra jobb och visa upp dem. Och hästarna är ju otroligt duktiga. Verkligen. Att gå in på Elmea och göra den här stora tävlingen. Och där tror jag som sagt att det här 2-2. Alltså vi rider om det har en väldigt stor påverkan till det. Ja, absolut. Jag gillar det upplägget. Mm. Men nu över till Justin. Ja. Då har jag en fråga. Ja, berätta. Hur kan du tacka ja att rida en klinik för mästaren Kyra inför fullsatt publik? Ja, alltså, jag berättade ju inte för dig. Nej, för hade du <laughs> frågat mig om du fick göra det här, då hade jag sagt nej, nej, nej. Ja, det hade du gjort. Så du tackar ju ja. Och sen ringde du mig och sa, det här ska jag göra. Ja, exakt. Hur tänkte du då? Vad ville du få ut av det hela? Eh, dels så tänkte jag att det var superbra träning för Justin att få följa med på meeting. Han har ju bara gått en dagars tävling, lite mindre tävlingsplatser. Så det här var ju ett yppligt tillfälle att få träna på att vara borta på meeting, stor arena utan att tävla. Däremot så var det ju väldigt mycket folk att göra bort sig inför om man <laughs> inte hade gjort det bra. Men eh, jag tänkte att eh, ja vi får ju göra det bästa av situationen. Och... Samtidigt tänker jag så här: du är lite cool sådär: du tycker ju nästan aldrig att man gör bort sig, du ser ju med så här. Det här tar vi lärdom av. Ja. Och det är väl perfekt att kyra där i mitten, kanske. Jag men... kan vägleda er. Verkligen. Om det hade blivit tokigt. Nu var ju Justin otroligt duktig. Ja, det var han. Alltså, han var ju så trygg och lugn där inne. Mm, jag, var, jag var ju så svettig där innan mm. att eh, ni skulle sitta i taket. Men det gick ju toppen bra. Ja, han var väldigt, väldigt duktig. Eh, han gjorde toppen bra. Och eh, jag tänkte att att ha Kyra där med sin stora verktygslåda är väl jättebra tillfälle. Och man kan inte tacka nej om man får äran att rida för, för Kyra ihop med Pedro Fredriksson och Louise Westblad. Så att det var bara att tacka ja och eh, gör det bästa av situationen. Och... Du tog utmaningen så att säga. Ja, exakt. Men det gick bra. Han skedde sig jättebra. Vi fick eh, väldigt bra tips av Kyra. Hon är ju väldigt rak och ärlig och... Eh, Väldigt snabb på att hitta våra svaga punkter. Mm. Och ni började ju eh, på lördag kväll. Mm. Så vill ju Kyra se er bara jogga runt lite och se vad det är för typ av häst. Och mm. Lite brister och vad är... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. ...starka sidor var Ja, men precis. Mest... Och ju, jag tänker, det här är du efter, Peder. Jag tycker det var jätte efter att du bara skryttade runt där. <skratt> där ni med varandra som att ni kände varandra utan innan. <skratt> och sen står Kyra där också. Ja, ja verkligen. Väldigt kändigt. Jag tycker att du och Lovisa är ju hur häftiga som Som att ni ens vågar ge in i lek med dem två. <skratt> Nej, men det var, det var superkul. Och Kira ville ju mest se... Se vad det är för typ av hästar. Dels för att vi skulle kunna göra en plan hur vi skulle lägga upp kliniken. Vem som skulle börja och vad vi skulle visa och sådär. Så mer för att hon skulle få checka av allting och se hästarna för att kunna göra ett bra jobb och leda en klinik. Sa någonting till dig? Eh, nej men egentligen inte. Hon träningar menar jag nu? Hon sa att det var en fin häst så då blir man ju glad. Eh, och eh, ja, egentligen inte så mycket mer än det eh, Jag fick gå sist ut i kliniken Lovisa fick börja och vara lite fasit. Hennes häst är ju, eh, Hennes eh, framtida ursframhäst Och är välutbildad Så att eh, mm, de är säkert, eh, Det är väl det nästa år hon går ut antar jag. Ja men exakt Hon har två år kvar mm. Och eh, tanken är då att hon, hon Ska ha den här som ursframhäst nästa år Och eh, ja De fick gå ut först och vara lite fasit. För att, sen kom ju då Peder i mitten på en eh, ganska ny häst för honom som han hade haft i några veckor. Och, och då visade sig också ganska ny för henne. Mm. Eh, så Peder var i mitten med en liten grönare häst. Eh, och sen så jag och Justin, sist på slutet. Och Peder är ju ganska häftig, Han, han rider en klinik och sen skulle han tävla på eftermiddagen med samma häst. Ja, exakt. Eh, den skulle gå en klass på eftermiddagen så att... Eh, det är ju väldigt kul och framförallt modigt för att man vet ju aldrig vad man får göra på en klinik. Nej, Där kan man ju verkligen få. På... Ja, man, man kan ju verkligen tvättas på prov, ja men verkligen. Så att, nej, det var, det var kul. Och Jag tycker det är väldigt bra av honom, dels som förebild och man ser ju på honom att han är så fruktansvärt genuint intresserad av att lära sig mer även om han är så bäst i världen så är han ju... <laughs> ja, men exakt. Så är han ju hungrig på att lära sig mer för att bli ja. ännu bättre. Och det tycker jag är en väldigt bra inspiration för de yngre hoppryttarna, att det, den här drusyrdelen är ju väldigt viktig. Verkligen. Så att, nej, men det var, var så Kul upplägg att se Peder mm. på en drusyrklinik. Verkligen. Med er två. Och jag tror att det var bra liksom, lite kontrast, för att han eftersom att var ganska grön, fick han göra Ganska liksom simpla, grundläggande saker som det känns som att alla kunde ta del av och ta med sig hem och träna på. Och där var det ju även kul att se hur mycket de fokuserar på ryttaren. Mm. Vikten, att kunna liksom ja, verkligen... sits och position. Ja. Och det är ju så viktigt från 0 till hundra. Mm. Alla behöver jobba på det. Mm, verkligen. Det är lätt för mig att stå och säga som står och tittar på. <laughs> men jag förstår ju viktigt det är att ni ryttare gör rätt. Ja, nej, det var superintressant. Jag hann se en, en liten bit av hans eh, ridning- innan jag var tvungen att hoppa upp och rida fram. Och sen var det dags för idag då. Och, eh, Kira ville att vi skulle fokusera lite på Piaf Passage. Eh, och Kyra är ju en sån som bryter ner allting i pistonsdelar. Det mm. är eh, verkligen ner i detaljer. Ja, men verkligen. Så det slutade med att vi gjorde- Framdelsvändning i skritt för att kunna förbättra passagen och pjaffen. Där eh, blev jag pfn. lite nervös för jag tänkte, det här har jag aldrig sett dig göra hemma. Nej, jag får, får jag tänka till. Framdelsvändning, då, då ska jag göra så här. För det är ju ingenting jag, jag gör hemma till vardags. Nej. Eh, för det är ingenting som ingår i, i något program längre. Nej. Eh. Så att, först var han lite fundersam på vad, vad jag höll på med och vad jag gav för hjälper. Men där var han ju faktiskt superduktig som tog det jättebra. Och man såg hur han så, såg lite funderande. ut. funderade verkligen ja. vad du höll på med. Och sen så liksom köpte han det. Och ja. eh, jag är jätte jättestolt över han att han lyckades göra det trots omständigheterna. Eh, så att ja, vi gjorde fram, mycket framtidsvändningar. Dels för att kunna Kom komma åt och få en bättre piaff i framtiden- och hur man kan introducera det. Mm. Hon var ju också på mig lite om att- när jag gjorde piaffor på stadsövergångarna- att han inte får bli för lång in i piaffen- och att han inte får bli för långsam. Vilket också är liksom bra att någon är på en- med tanke på att vi alltid tyckte att han är lite för liksom kvick och het. Mm. Att någon kommer att pusha på en lite. Ja, vore utmana den lite. Ja, exakt. Och jag tror att det har varit bra- att vi har fått honom så här- lugn och nästan bli lite långsam för att det kan bygga vidare härifrån för det kunde du inte förut nej, exakt ehm, så att det fick vi träna på och vi fick också avsluta med att träna på applåder så sa Kyra, det här är jättebra att träna på hemma, och tänkte jag att du ska få tusen pers hemma på <laughs> hemma på ridhuset hemma däremot så kan jag ju nå Matteo, du låta som tusen pers ibland så att ja. Jag har väl den Vi ska här. öva applåder med dig och hästarna. <laughs> ja, det gjorde han ju väldigt bra. Så att, nej, jag är jätte jättestolt över honom. Han gjorde det jättebra. Och det, var, det var kul att få visa upp honom live. Eh. Och jätteintressant att höra Kyra också. Hon är ju helt otrolig. Mm, verkligen. Rak, ärlig och eh, en riktig professor med en stor verktygslåda. Henne ska man ha respekt för att lyssna på. <laughs> ja, verkligen. Se och lär och det var kul. Hon, hon verkade tycka att det var en, en fin häst för framtiden. Och då blir man ju stolt mm. och glad. Absolut. Så att, nej, jag är jätte, jätteglad att få vara en del av den här kliniken. Och jättestolt av Gastin. Mm. Han var jätteduktig. Han var så, så duktig. Mm. Att han höll sig i skinnet. Det tyckte jag var den största segern av allt. Och sen har vi också <laughs> helgen stora happening. Kuskarnas kamp. Kuskarnas kamp. Där du försökte få mig att vara med. Ja. Och jag sa nej, nej, nej. Aldrig i mitt liv. <laughs> ja. För du är ju en sån som tackar ja till allt. Ja. Spelar ingen roll vad det är för utmaning du ställs för. Nej. Du vågar ju synas och utmanas. <laughs> och jag står alltid lite bakom och gömmer mig och hejar på. Ja. Så jag i min tur sa ju det här får du göra med Christian. Mm. Christian, han säger jag. ja. han ställer upp. Han ställer upp. Berätta, vad skulle ni göra? Vi skulle då köra fyrspann. Eh, en bana. Och möta då Johanna Lasnack och Elsa Bergen, mm. eh, Vilket också är poddkollegor. Så att deras podd får ni också ta och, och lyssna in. De är ju båda två. Så att jag tänkte att det här blir tufft. De lär ju ha bra fart. Eh, vilket de hade. Eh, vilket jag också tyckte att vi hade. Men vi lyckades då kanske hålla några fler bollar kvar på plats. Jag vet inte, Elsa, du får nog <laughs> träna på att de här som lite bättre. Men eh, det, var, det var jättekul. Det var alltså fruktansvärt svårt. Jag var jättenervös innan. Jag brukar inte vara nervös. Men... Och de här sköttesarna har ju visat på väldigt många tävlingar och shower. Ja, det de var, var ju överallt. Ponyxpressen. Pony som vi fick äran att Deras låna. Deras svarta sköttesar. Ja, exakt. Jättekul, jättenervöst. Men ja. Jag fick... Det roliga var ju att både du och Christian är ju ganska coola och lugna personer. <laughs> ni, ni tycker ju inte som stor grej att Våga utmanas. Nej. Men ni var lite små, tycker jag, lite nervösa inför det när det var bara några minuter kvar. Ja. Så tänkte jag nu, ni, nu får vi se Lina och Christian första gången riktigt nervösa. Jag var verkligen nervös, mest för att jag kände att jag inte hade någon koll. för att Vi fick ju då provköra de här skedssarna så två varv innan vi gick in, och det var jättesvårt. Alltså jag tänkte så här, men tar jag lite höger tummen så svänger de till höger. Bara att alla fyra svänger till höger jättesnabbt. Så att man var tvungen att lära sig att göra lite ögler och, och lätta och trycka på broms och kommandon. Men nej, äh, det är stor respekt till alla kuskar efter man har gjort det här. För jag tycker att det ser så lätt ut. Ja, det ser väldigt enkelt ut när man ser de som kan. Men fruktansvärt svårt eh, men de här sketserna hjälpte oss ju på traven. De var ju helt fantastiska. Ja, Lyckades man... jag så typ pricka konerna så hjälpte ju de mig. Och man såg när eh, ni fick startsignal. Då stack ju de iväg. Ja, Anton... Full fart framåt. Jag tror du bara fick hänga på där. <skratt> ja, alltså, jag hade en fot på bromsen hela, hela tiden. <skratt> <skratt> Och Andon sa där. Ja, du kommer inte behöva gasa där inne. Och jag förstod ju vad han menar För att shit var... De tyckte det var superkul och de var ju så heta, och på, het, liksom heta på gröten och på. Mm. Eh, så att, nej, det, var, det var jättekul. Eh, så du och Christian tog ju hem en seger till drusylaget. Ja, vi tog hem en seger. Det var, det var kul, det var viktigt. Väldigt viktigt att vi la upp rytterna. Ja, nej, men jag tror att vi var ganska så lika tidsmässigt. Men ja, Elsa får väl träna på att inte ha ner för många bollar så kanske de... blir igen. Ja, exakt. Hon var lite bättre på den här omhoppningssvängen runt den här träbocken dock. Ja, det var en, det var en jag, jag bommade lite att vi skulle vända så snabbt. Men, <laughs> ja, nej, det, det var superkul. Det var också väldigt kul att se Christian och Johanna grumma där bak. Grumma är ju tydligen då när man hänger och Parerar, parerar upp, upp vagnen. Eh, Christian tyckte han hade gjort ett bra Han såg lite proffs ut där bak. Ja, han var full att känna där. Ah. Höger vänster styrde upp och räddade några bollar, tror jag. Ja, verkligen. Och Johanna, hon satt mest och skrattade och vinkade om publiken. Han ja, hon fick igång publiken bra. <laughs> det gjorde det, till dem. Nej, det, var, det var jättekul, eh, faktiskt. Överlag så är ju Elmia en väldigt, väldigt rolig tävlingsplats. Mm. Jättekul. Både drosyr, hoppning, mm. show- Mm. Vi, vi satt ju och kollade lite på ATG där På gällde där och, och bettade. Förlorade, mm. <skratt> förlorade pengar. Men vad kul det, att vi kunde bätta lite. Och... Jättekul. Jättebra. Man blev lite mer eh, taggade att eh, sin man har trott på att mm. ska vinna. Verkligen. Nej, det var jätte, jättekul upplägg. Eh, så att, nej, det var kul att, att se lite av varje. Vi såg en hel del unga mm.
1: eh,
0: nej, jätte... Jättefina unga i jag. Ja, jättebra helg eh, tycker jag. Och ja, hästarna, våra hästar har skött sig fantastiskt bra. Och på tal om det så har vi ju fått en, en fråga angående det här. Så jag tycker vi kör. Veckans fråga. Veckans fråga får du läsa upp här. Ja, bra. Jag som har dyslexi också ska kunna läsa. Okej. Okay. Nu ska vi se. Hur tar han, alltså Jastin, hur tar han ett meeting nu när han går på lösdrift? Tänk att det blir stor kontrast med all hans energi. Kanske inte märks så mycket nu när han nyligen börjat gå på löstrift. Så om inte, hur tänker du och tror att han kommer att reagera framöver vid längre resor, meeting och så vidare när han är mer van vid löstrift? Ja, och vi kan väl börja med att säga att Justin och Sune har ju gått tillsammans i maj och har varit ute tillsammans hela tiden. Förutom mm. att komma in och vila några timmar mitt på dagen eller om det var riktigt dåligt väder. Ja, men, men annars precis. har ju de gått ute dygnet runt. Ja, så att de är, de är vana ingenjör. att vara ute mycket nu. Ja. Och därför var jag ju också lite nervös att hur ska det här gå nu? Nu ska jag ju faktiskt stå på box två nätter på raken. Mm. Och vi vet ju att det har ju varit svårt hemma vissa vägen. Mm. Mm. Men vad tycker du? Berätta. Eh, nej men jag tycker att det gick över förväntan väldigt bra. Eh, dels så valde det som sagt att rida honom två gånger eh, mm. på lördagen. Eh, vilket jag aldrig gör hemma eh, Jag rider aldrig två gånger eh, Och sen så var vi ute på en herrans massa promenader Jag tror han gick en 4-5 fyra, fyra, promenader per dag Plus mm. ridning Så att eh, han stimulerades genom mycket rörelse Men sen stimuleras de ju också genom att stå i de här tälsorna För det händer ju saker hela tiden Stallarna öppnar ju vid typ 5 Och så när är det folk där från 5, halv sex till 11, 12 på kvällarna Ja uh -huh. Så det är ju liksom full fart. Lampan är tända, det springer hästar ut och in. Och de flesta hästarna blir ju ganska mentalt trötta. Vi brukar ju tänka, men kan det inte vara lite lugnare i Kan de släcka mm. så att hästarna får vila? med för jastens del så kände vi bara, låt jasten få ha span på det mesta. <laughs> ja. Men nu är han väldigt lugn och trygg i boxen så han njuter ju att vara i väg där det hände saker. Verkligen. Samtidigt som att han faktiskt var väldigt duktig på att stänga av och han låg och vilade. Mm, Men sen stod han ju nyfiket och kollade liksom och spanade runt. Men det kändes som att han trivdes väldigt bra. Och jag tycker att jag hade jättefin känsla alla dit pass. Så att... Som första ja. test på meeting får vi vara ödmjuka och säga att det gick väldigt bra. Mm. Och får hoppas att det kommer fortsätta så. Ja, men verkligen. Och även om det bara var två nätter så var det ändå en, en bra start. Och eh, nej, jag, jag tror och hoppas att det kommer funka väldigt bra kanske, eh, i framtiden. Um... Och ofta så har man ju inte jättemånga hästar med sig. Alltså, eller jag har i alla fall inte den när jag åker på meeting. Så att man har ju verkligen den här tiden att... Ut och gå. Ja, men exakt. Lägga... Lägga på... På det han behöver. Så att, eh... Du går ju mycket med hästen mm. annars på tävling- men med Jastin får vi väl tänka- att han helt enkelt måste komma ut. Ännu mer än mm. vanligt. Ja, men exakt. För att eh, bli stimulerad. Mm. Ja, men verkligen. Nej, så att jag, jag tycker det, det funkade bra. Ehm, gjorde det. Jag är väldigt nöjd- med hur, hur det blev och hur upplägget var. Mm. Och nu har ju jag- din Instagram här just nu i min hand- Mm. Och du har fått in lite frågor. Mm -hmm. Så jag tänkte att jag kör ett lite frågrejs här. Ja, lite snabbare, Gå inte in djupt. Snabba Nej. lite svar här. Ja. Nu är klockan snart 22 och jag behöver sova. Ja, jag med, man är trött efter den här helgen. Vi var ju... Du tänkte att det skulle bli semester att sova utan barnen. Ja. Men vi var ju, ja, vi var ju på hotellet 23.30 båda kvällarna. Och, ja, och vi inte åkte till stallet. Eh, Svarts efter fem. Ja. Man, man är väl inte sliten. Jag är inte van att rida så klockan 22 på kvällarna heller. Så att. Ja, Men nu ska du få lite frågor. Ja, uh -huh. kör. Vi har en fråga här som är... Vilken häst var svårast att komma överens om att köpa eller sälja? Eh, sälja, helt klart Lassi. Ja, eh, dels för att... Jag älskade den här hästen och framförallt att rida och träna den här hästen. Och hon... även okay, jag redde ju henne. Ja, trott eller ej. Trott eller ej. Och hon var ju alltid, alltså helt fantastisk att rida. Man fick alltid en bra känsla på henne. Mm. Ehm, så att, och tanken var ju inte att vi skulle sälja utan vi, det ringde eh, några och eh, ja. vi satte i pris och kände att mm. få det här priset så. Um... Ska vi försöka hitta en häst som har kommit lite längre. Eftersom att du blir äldre och du behöver hästar som är mer utbildade. Och det var en ganska bra fas att jag hade fortfarande Docky kvar han skulle fortfarande förhoppningsvis ha några år kvar, vilket han hade. Ja. Så att det var ganska bra läge att liksom kunna ja, sälja Lassi och uh, försöka hitta något nytt vilket i sin tur blev just blev det. Just nu. Uh, och uh, det, det var jätte Jag tycker det var jättetufft och svårt beslut för att jag ville verkligen ha kvar henne och jag önskar fortfarande än idag att vi hade kunnat ha kvar henne men det blev ju bra i slutändan men det var, det var ett tufft beslut. Ja, och vi hade ju gärna behållit alla hästar men mm. det är ju en väldigt, väldigt dyr sport och mm. vi har en gård som behöver um, utvecklas och renoveras och donas med så mm. det är inte bara att Köper ni hästar utan det är även som måste funka. Mm. ja exakt. Så, så är det. Vi har, det är jättemycket frågor jag kan meddela. Mm. Här har vi en fråga. Vad hade ni velat jobba med om det inte var med hästar? Och nu jobbar ju inte jag med hästar. Nej. Utan, så den här frågan får du svara på. Vad skulle du göra om du inte jobbar med hästar? Jag tror att jag på något sätt skulle vilja jobba med någonting liksom inom sport. Kanske så här. Ja, jag vet inte. Inom något så förbund eller någon form av sportsatsning. Utveckla någon, någonting. Jag vet inte. Det finns ju hur mycket som helst man kan göra med. Men mm. någonstans där man har liksom ett mål, en tävling. En, någonting som liksom du är väldigt. Framåt. Du älskar att tävla. Jag älskar att uttävla. <laughs> ja, något sånt tror jag. Ha? Eller med. Ah, nej, ja, nej. Korta ju... ah, Okej, okay. ah, något sånt. Här kommer en fråga till. Hur orkar du jobba så mycket som du gör? Tröttnar du aldrig och tänker att du slutar och börjar jobba på Ika istället? Jag jobbar ju på Ika och vill ju bara vara med hästarna. Så Ica vill jag inte tillbaka till. Nej. Eh, eller nu var det inte Ika, men ja, affär. Eh, och jobb, ja, det är klart att man jobbar mycket. Eh, och eh, ja... Är, jag tycker ju... Så du har ju inte så mycket val. Nej. Utan ska du hålla på med det här så är du tvungen att jobba så här mycket. Ja, exakt. Ja. Så att, och det man får tänka är att du kan ju faktiskt ha möjlighet att rida dina hästar på arbetstid. Mm. Även om din arbetstid är lite längre ja. än min vanliga arbetstid. Ja. Så du har ju valt det här. Ja, och jag tycker alltså jag hade ju kunnat haft fler lediga dagar om jag ville. För att jag har så himla bra personal och bra uppstyrt. Men man vill ju vara där. Och... Ja, och där tycker jag vi kan lägga in... Nu helgen när vi var på Elmia så hade vi ju Maja i stallet hemma. Ja. Och Maja är ju jätteduktig. Hon jobbar ju halvtid här hos oss. Ja, men precis. Hon jobbar ju när till är ledig. Och att kunna åka iväg på tävling är ju så skönt för både dig och mig- att veta vi har, att vi har så bra personal hemma. Ja, verkligen. Alltså de Tjejerna sköter ju verkligen allt- utan att jag behöver oroa mig- eller dubbelkolla eller något sånt. Skulle det bli problem så fixar de det. Ja, Nej, de är är det glimma. gör ju att du kan fokusera. Ja. Och sen får man ju ändå säga- att du jobbar ju mindre nu- än när... Eller, du hade ju längre arbetstider- med skola, testar, mm. jobb på gymnasiet. Ja, absolut. Det... Så det är ju bättre nu, även om vi kanske vill att du ska kunna vara ledig lite mer än vad du är. Ja, verkligen. Det är ju betydligt bättre. Har du någon gång övervägt att istället jobba med ditt eget företag? Att eh, jobba som bry i ett större stall än där du gör nu? Mm... Egentligen inte. För att vi har ju alltid haft stall hemma. Och vi byggde ju stallet för att jag skulle kunna liksom, driva mitt eget efter gymnasiet. Så att, egentligen har inte den tanken funnits där. Utan jag har väldigt bra med att vara hemma jobba med hästarna hemma. Men sen är det klart att man, man hade lärt sig mycket på den biten också. Men jag har valt att gå den här vägen. Jag är väldigt nöjd med att jag har gått den vägen. Eh, och eh, ja, Det är väl lite därför jag kanske åker till Daniel här nu i, i februari- för att få se lite annat. Har du berättat om det? Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg om vi har nämnt det- men eh... det är ju faktiskt någonting jag kanske har pushat dig lite till. Ja. Att eh, det här att komma iväg och se någonting annat- mm. och verkligen fokusera på bara din egna träning. Mm. Och nu är det ju dags- Precis. I februari är tanken att jag ska åka en månad till Daniel Bachman i mm. Danmark. Och se, lära, träna. Inspireras. Inspireras. Och bara suga åt mig så mycket jag kan för att kunna ta med hem och ja, bli ännu bättre. Jag tycker det är så bra att du ska iväg att bara fokusera på dig själv. Mm. För det är ju även om du kan träna här hemma med din egen hästare hur mycket som helst- så kan jag tänka mig att det blir väldigt skönt att åka iväg. Och få dels så otroligt mycket träningshjälp. Mm. Och med bara att du kommer med, med två hästar. Det är inte helt klart ja. vilka. Justin ska med. Justin och någon Får vi se om Hattie är kvar. Mm. Så tar du med henne. Eller så kommer du ta med en annan häst. Mm. Eh, och Daniel är väl... Wow. Vad kul att få åka till ja, jag tänka mig. Verkligen. Och, och jag ska ju jobba eh, när jag är där också i stallet och bara få se jag menar, han är ju världsmästare, han vi ju VM-guld i lag här nu mm. i somras. Så att, att bara få se ja, hur ett sånt stall fungerar och ja, men bara detaljer hur de lägger upp det inför tävling eller hur de sköter sina hästar. Och, ja, det är det, kul med Daniel att han rider ju väldigt mycket unga hästar och Grand Prix. För mm, mm, det är verkligen hela biten. Och han har ju gått från att varit beridare mm. till att starta eget. Så att nej, det ska bli superkul. Och jag längtar, längtar dit och hoppas att jag kommer få med mig mycket, både liksom företagsmässigt men också ridning och hur stallet fungerar. Ja. Så att det, det ska bli jättekul. Och, nej, men jag är väldigt nöjd och glad över att jag har Valt att driva mitt eget och ja, göra den grejen. Även om det hade varit kul kanske att vara bridare och göra det också. Men ja, jag får en liten släng av det nu i, i februari. Jag tänker att vi har, kan ta en fråga till. Mm -hmm. Det är att de undrar vad är det du har i stallet just nu? Om du tar det lite kort. Ja, eh, stallet just nu. Vi har 13 boxar plus löstrift ändå. Så att, ja, vi har valt att ha två boxar till Justin och Sune. Så det är Justin han är åtta. Det är Hattie, hon är också åtta. Ja. Och det är Sune som är tre. Det är mina tre egna. Våra. 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 Sorry. Ja. Våra tre egna. Och sen så har vi då Linnea som är tillsammans med min bror som har tre hästar hos oss. Då är det Fabbe, han är också åtta. Uh -huh. Och där har vi ett upplägg att Linnea rider mest men hon tränar för mig två dagar i veckan och jag rider ibland och, och sådär. Ehm... Linné tar väl Melsfora på honom? Ja men precis, de har precis tagit upp steget i Melsfora och ehm, jättekul att följa den, den resan. Mm. Ehm, och Linnéa har gjort en jätteutveckling på sig själv sista tiden också. Så att, ehm, där rider jag inte alltid men han, han är i stallet så hon ska vi räkna in. Ja. Och sen så har Linné två treåringar som heter HP som är hings. Och Viva som är ett stort. Och HP ska ju du visa på rådgivande. Mm, exakt. Det är inte så långt för, Det är två veckor kanske. Ja, precis. I mitten slutet på och, november. Och det blir första hängsten du kommer mm. visa. Ja, exakt. Vi har ju tävlat Bigley som... Han var ju redan godkänd och klar. Mm. Det är mm. Första rådgivande du kommer göra i ditt liv. Ja, exakt. Så det ska bli jättekul. och mm, också en då. resa som podden får hänga med på. Mm. mm. Så de två har vi också. Och sen har ju Tilde sin Cassis istället. Ja. Vi har en ena Vi har ju valt och egentligen inte ha korderingen- men vi har en. Och han har varit mm. i flera år. Han, han är... får vara kvar. Ja, han heter Tino. Och sen så har vi ett helt gäng- tränings- och försäljningshästar. Då är det då- Ville som är tre- mm. och står här i försäljning. Vi har Fina- som också är tre- som står här i träning. Och, ja, vi får se lite vad hur framtiden blir för henne. En jätte, jättefin och spännande häst att jobba med. Så vi får se hur, hur länge hon stannar eller om hon ska säljas eller mm. hur det blir. Jag hoppas att hon stannar för att det är en jätterolig häst att jobba med. Mm. Vi har Jossan som är fyra, mm. som också står här i träning. träning. Och sen så har vi måste vi tänka, vi har Nike, en pony som är här i, är i försäljning. Och sen har vi måste vi tänka hur mycket jag har, sagt helt enkelt. Men du har väl lite. Vi har två åttaåringar och, Ja tre åttaåringar med Fabbe. Tre åttaåringar. Eh, sen har vi Nike som är äldre på nu och sen fem treåringar. Ja. Uh. Eh, två fyraåringar och med Isak då men han åkte idag. Och en inakordering. Och en inakordering och Cassis. Så, var det alla? Jag har ingen aning, jag tror det men det kommer ju att gå lite hästar hela tiden, men just nu väldigt mycket tre- och åringar vilket är jättekul. Sen har ju du flera hästar som kommer med sin ägare som kanske tränar en dag i veckan, två dagar i veckan, och mm. sen åker hem igen. Ja, men faktiskt, som gör det lite ja. olika upplägg. Precis, och en hel drös med elever Ja, så att, ja nej Jag, jag tror jag fick med alla, jag har säkert glömt någon och då ber jag om ursäkt till den hästen Jag ska mig, mig <laughs> Jag vill ta den en annan gång uh. Men 13 boxar plus en löstrift. Ja. Exakt. Det är väl vad vi mäktar med när är du och Tillis jobbar heltid. Du jobbar med mm. den heltid. Sen har vi Jörgen som hjälper till på förmiddagarna. Mm. Och sen har vi Maja som jobbar till dess flera dagar. Exakt, så hon jobbar dagar i veckan. Ja, men då så. Då är det dags att runda av. Vi har ju spelat in två poddar idag, jag och Elin. För att den första podden <skratt> lyckades vi inte spara här. Så att... Tekniska problem. Tekniska problem. Eh, men hur svårt kan det vara? Mm. Svårt tydligen. Men eh, vi, vi ska ta kväller och eh, jag hoppas att ni uppskattade att ha med Elin i podden. Och, eh... och till det, du är skyldig mig en stor tjänst när jag har gjort det här. <skratt> ja, ja. Vi hoppas att till är eh, tillbaka på benen och eh, frisk och kry snart. Krya på dig. Ja. Tack för idag. Tack, tack. Hej då.